0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber auch in der heutigen Folge bin ich nicht allein. Aus dem wunderschönen Garmisch-Battenkirchen zugeschaltet ist Christian Thiele, Führungsexperte und wir wollen heute gemeinsam über das Thema positive Führung reden. Was es da so Schönes zu berichten gibt? Das erzählt uns Christian gleich. Christian, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's
1: dir? Mir geht's gut. Danke, Hannes. Ähm, ich habe gerade insofern die Welt gerettet, dass ich äh, meiner Tochter äh, noch erklärt habe, wie sie ein Bild aus äh, dem Computer in ihr Referat über ökologische Landwirtschaft bekommt. Ähm, vorher hatte ich jetzt ein paar Zoom-Meetings, danach habe ich noch ein paar Zoom-Meetings, also so der ganz normale Wahnsinn für uns alle zwischen Homeschooling, Homeoffice und so weiter, aber ich durfte heute früh, wie du schon gesagt hast, ich wohne ja in Garmisch-Partenkirchen, ich durfte schon eine mini kleine Skitour machen und war bei Sonnenaufgang so auf meinem kleinen Hausberg, von dem her ähm, bin ich der aller, 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 allerletzte, der sich in irgendeiner Form beschweren darf oder beschweren will.
0: Ja, und ich sag mal, als Buchautor zum Thema positiv führen in schwierigen Zeiten, da lebst du dann jetzt praktisch die Praxis.
1: <lacht> ich versuch's zumindest, ja. Beziehungsweise ich bekomme natürlich auch aus den Dingen, die ich schreibe oder vor Podcaste oder in Coachings ja auch empfehle natürlich auch immer mal wieder Anregungen so fürs fürs eigene Leben oder probiere die Dinge auch aus.
0: Ja. Wie kann man sich so deinen Arbeitsalltag genau vorstellen? Was, was machst du so, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast aufzeichnest?
1: Ja, ich versuche äh, meinen Kindern zu helfen beim Homeschooling, wobei der 14-Jährige, der macht es schon ziemlich gut und die Kleine macht es eigentlich auch super, die 10-Jährige. Ich ähm, mache im Moment sehr, sehr viele ähm, Coachings, Online-Coachings natürlich. Und aber auch einiges so an Webinaren, an, an, an Teamworkshops, also Webinare, die vor allem immer so mit dem Thema Führung, positive Führung, positive Leadership zu tun haben. Ja, damit ähm, damit verdiene ich mein Geld und das macht mir aber auch große Freude. Es ist für mich kein, kein Job, kein reiner Beruf, sondern es ist schon auch ein Stück weit Berufung.
0: Ja, Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie war so dein Werdegang?
1: Ich äh, bin Sohn einer Arztdynastie. mein Vater war Arzt, mein Großvater war Arzt in einer kleinen Stadt in Bayern im Allgäu und da bekommt man dann jede Bio-Arbeit Bio mit dem Kommentar zurück, von der Schrift her, Thiele reicht schon für den Arztberuf von der Kompetenz her nicht. Yeah. Ähm, das heißt, ich habe sozusagen mich sehr früh so mit diesem Thema werde ich jetzt auch Arzt in dritter Generation oder nicht ähm, auseinandersetzen müssen, bin es dann nicht geworden, bin Journalist geworden, hatte dann äh, Jobs so im Medienbereich und ähm, bin da in die Führungskräfteentwicklung geschickt worden oder durfte da rein. Das war für mich sehr, 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 sehr toll. Ich habe da sehr viel mitgenommen und habe das hat mich dann einfach auch sehr fasziniert. So das Thema, wie kann man Arbeit, Organisation von Arbeit, Führung von Arbeit auch so gestalten, dass die Leute Spaß dran haben? Hat der eigene Führungserfahrungen, die positiver waren oder die negativer waren? Ähm, sowohl, wie gesagt, in, in Bezug auf meine eigenen Mitarbeiter als auch, äh, wie, wie ich so geführt worden bin. Und dann bin ich 2015 war das auf die auf die positive psychologie gekommen mhm. und also sozusagen so was das genau heißt denke ich das werden wir ja noch klären auf das positive führen und da hatte ich dann wirklich so das gefühl wow das ist meins das ist mein das ist mein mein ding da, mhm. da kann ich auch so das einbringen was mir was mir gefehlt hat ähm, in in früheren Rollen und von dem her mache ich das eigentlich seit seit zehn Jahren. Jetzt gehe ich auf die 50 zu, habe mich sozusagen mit Anfang 20 oder eigentlich schon in den späten Teenie-Jahren sehr bewusst entschieden, kein Arzt zu werden, keinen weißen Kittel anzuziehen, keine Pillen zu verschreiben und ich habe es jetzt auch äh, nach wie vor habe ich keinen weißen Kittel und habe keine Pillen zur Verfügung, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dieses Wort des Coachings, das gab es natürlich nicht bei meinem Vater, bei meinem Großvater, aber die haben letzten Endes doch auch ein bisschen was ähnliches gemacht und von dem her habe ich jetzt auch so ein bisschen meinen Weg gefunden, um dann doch noch irgendwie ähm, diese Tradition weiterzuführen, abgesehen davon, dass meine Schwester dann zum Glück das Arztthema weiter gestrickt Also
0: die, die, die dritte Generation ist
1: gesichert. Absolut. Und wie sieht es dann Aber ich bin später raus.
0: aus? Wird es auch noch eine vierte und fünfte Generation geben? Wie stehen da
1: die Chancen? Ja, interessanterweise, also mein Stiefsohn Theo, ich komme ja von den Ärzten nicht weg, meine Verlobte ist auch Ärztin <lacht> und äh, unser unser Sohn Theo, der, der hat viele Talente, aber er interessiert sich sehr so für den Beruf und ich schließe es nicht aus, dass der der, der Arztnachschub weiter gesichert ist hier in der Familie. Und wenn nicht, dann ist Super. auch nicht schlimm.
0: Super. Wir sind ja jetzt hier auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Ja. Von daher macht das dann die ganze Sache auch wieder rund. Meine Frage an dich. Hat Führung und Führungskultur etwas mit Gesundheit der Mitarbeiter zu tun? Kann ich durch Führung die Gesundheit der Mitarbeiter beeinflussen?
1: Ja. <lacht> ja, also ähm, Hannes, das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also alles, was so mit, mit, mit Zufriedenheit, mit Motivation, mit Wohlbefinden zu tun hat, da hat Führung einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Wir wissen Menschen, kommen zu einem Unternehmen, weil sie das Produkt toll finden, weil sie die Marke toll finden, weil sie vielleicht von irgendjemand gehört haben, äh, dass es eine tolle Firma ist. Und wenn Menschen dann ein Unternehmen oder eine Organisation verlassen, dann geschieht es meistens aus zwei Gründen. Ähm, und vor allem nämlich aufgrund eines schlechten Kontakts zur Führungskraft, dass die Leute sich schlecht geführt äh, fühlen, Beziehungsweise eben auch, dass, dass die Stimmung im Team schlecht ist, worauf Führung ja auch einen großen Einfluss hat. Und ob mhm. die jetzt die Prämie bekommen haben oder das, äh, das so und so viel dem Monatsgehalt oder das Eckbüro, das hängt natürlich immer so ein bisschen vom, vom, vom Niveau ab. Das kann natürlich auch einen großen Unterschied machen, ob, ob ich eine Gehaltserhöhung jetzt dann irgendwann mal bekomme oder nicht. Ähm, aber Führung ist eigentlich so der Hauptgrund warum Menschen kündigen also von dem her hat es mhm. einen sehr sehr hohen Einfluss auf das ähm, auf das Erleben von Zufriedenheit auf das äh, mein Gefühl kann ich meine Stärken einbringen habe ich das Gefühl ich mache hier was Sinnvolles bis hinzu habe ich gerade jetzt wieder eine, eine Studie gelesen zu meinem Thema positiv führen positive leadership das Führungskräfte, die von ihren Mitarbeitern als positiv wahrgenommen werden, ähm, dafür, dafür sorgen, dass dann die, die Burnout-Raten und die Stressbelastungen, gab es jetzt gerade eine aktuelle Studie von einem Kollegen im Gesundheitswesen, dramatisch reduziert sind. Ja. Hm.
0: Ähm. Kennst du selber die Bücher von, ähm, also das Café am Rande der Welt oder ähm, The Big Fight for Life, äh, sind die dir bekannt, die Bücher?
1: Ähm, ich habe eins gelesen, ich glaube das Café am Rande der Welt oder und da was geht, ist das Da also? geht es ja um, um, um den, Sinn, ja. den Sinn
0: des Seins mhm. und das ist ja auch so ein bisschen Inhalt äh, zum Teil in deinem Konzept. Ja. Ähm, Geht es immer mehr auch in die Richtung, also die nächste Generation, die heranwächst? Es, es wird ja inzwischen so ein bisschen gelebt, eine gewisse Grundfluktuation und, und, und Mitarbeiterwechsel, das ist schon fast Standard und normal. Ist das tatsächlich so oder reden wir uns das ein? Könnte man mit guter Führung es auch schaffen, die Fluktuation sehr, sehr, sehr niedrig zu halten?
1: Also grundsätzlich glaube ich, dass, dass eine Organisation immer mal wieder auch neue Menschen, gut gebrauchen kann, das 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 würde ich jetzt würde ich jetzt auf keiner auf keinen mhm. Fall bestreiten wollen. Aber es gibt ja auch genügend Gründe, warum Menschen äh, vielleicht auch gehen, die die gar nichts zu tun haben jetzt mit, mit, mit Führung oder mit der Qualität von Arbeit. Mhm. Weil die Partnerin, der Partner äh, in der anderen Stadt einen Job bekommen hat, weil man irgendwo äh, ein, ein Grundstück bekommen hat oder eine Wohnung oder weil mhm. Oma und Opa zu pflegen sind oder weil die die Kinder pflegen können oder weil man aufs Land ziehen will oder weil man in die Stadt ziehen will oder wie auch immer. Mhm. Aber grundsätzlich ist es für eine Organisation halt einfach unfassbar teuer und aufwendig, gerade gute Mitarbeiter zu, zu ersetzen, mhm. anzuwerben, Ersatz, äh, Ersatz einzu, einzuarbeiten und anzulernen. Und es ist viel, viel schon allein auf der, auf der Kostenebene viel, viel effektiver, wenn Führung auch dafür sorgt dass ich gute Leute finden und auch binden kann an mein, an meine Organisation. Ja.
0: Dann machen wir es praktisch. Wie kann man das tun? Ja, Welche welche Tipps und Tricks
1: hast du für die Community? Ja, Weil du äh, Strelecki angesprochen hast, Kaffee am, am Rande der Welt und so. Ich finde den einerseits ganz, ganz interessant und ich finde, er, er, er wirft auch immer wieder ganz gute Fragen auf, aber es ist mir wichtig, dass ich schon was anders mache, weil mein, also was heißt mein, aber das, das Feld, in dem ich arbeite und es mhm. ist nicht meins, weil ich es nicht erfunden habe und ich habe es zum Glück auch nicht für mich allein, aber so die, die Positive Leadership, das positive Führen basiert auf der positiven Psychologie und das ist praktisch die, ja, Lehre, die Praxis, aber eben auch die Wissenschaft vom gelingenden Leben mhm. in all seinen Facetten, in all seinen Schattierungen, den angenehmen und den, und den schwierigen und da gibt es einfach in den letzten 20, 25 Jahren unfassbar viel an empirischen Daten, an empirischen Studien und das ist schon das revolutionär Neue auch, dass da ein Führungskonzept daherkommt, was sozusagen evidenzbasiert ist und nicht einfach mhm. nur eminenzbasiert ist und das ist der große Unterschied zu, zu Strelecki äh, und anderen, die so sagen, ich erzähle euch mal, wie ich das so gemacht habe oder was so meine Einsichten sind und die funktionieren für euch dann auch. Also da bin ich schon nochmal, habe ich einen anderen Anspruch an das, was ich mhm. erzähle und und vermittle, weil es mir wichtig ist, dass das letzten Endes natürlich praktisch umsetzbar ist und in den Alltag integrierbar ist, aber dass es aus der ähm, wissenschaftlichen Fundiertheit auch, auch kommt, nämlich der positiven mhm. Psychologie. Ich arbeite ja. mit einem Modell oder, oder nach dem Perma-Modell, was ursprünglich von Martin Seligmann entwickelt worden ist und äh, wende das eben auf Führung an. Und dieses mhm. Perma-Modell kommt aus dem Englischen und hat fünf Buchstaben und fünf Dimensionen. Und die würde ich jetzt mal mhm. vielleicht erklären, wenn du willst. Gerne, unbedingt Hannes. Unbedingt. Also Perma. Wofür steht das P des... P steht für positive Emotionen und mhm. das ist einerseits total einleuchtend erstmal, ja, dass dass uns positive Emotionen ähm, ja, dass die angenehm sind und also jeder hat lieber irgendwie Freude und Interesse und Gelassenheit als Stress, Sorge, Angst und Frust. Aber was Führungskräfte häufig erstmal nicht verstehen, ist, dass es auch ein Teil ihrer Aufgabe ist, für diese positiven Emotionen zu sorgen, die auch zu kultivieren, sowohl für sich selber als auch in Bezug auf die Belegschaft und wie sehr das einfach auch dazu führt, wenn wir positive Kultur, äh, positive Emotionen kultivieren, dass wir erstens leistungsfähiger werden, dass wir zweitens damit andere Menschen ähm, anstecken mit dieser Positivität und dass wir drittens damit auch so die Effekte von Frust, Ungewissheit, Genervtheit auch ähm, abmildern können. Und jetzt gerade okay. in Zeiten, wo ja so viel Umbruch ist und so viel Ungewissheit, ist es, glaube ich, eine ganz wichtige strategische Führungsressource, die Chefinnen und Chefs aller Art kennen sollten. Also kurzum, für mich einfach auch zu schauen, was tut mir gut, was sind meine Tankstellen, sowohl im beruflichen als auch im persönlichen und wie kann ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder Erfolgserlebnisse vermitteln, Spaß vermitteln und mit denen vielleicht auch über Dinge sprechen, die nicht nur mit mit der Arbeit und mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun haben. Positive ich sag mal, in der Theorie
0: ist das ja auch immer recht einfach, ne? positive Emotionen. Aber in der Praxis gibt es halt trotzdem immer mal wieder auch Tage, wo man sich nicht so gut fühlt, wo man auch mal richtig, auf Deutsch gesagt, ins Klo greift und dann eben entsprechend auch die Emotionen hochkochen Hast du irgendwie so einen kleinen Kurztipp, wie man positive Emotionen ranbringt,
1: auch in die Praxis? Also erstens mal, dass, dass jede und jeder von uns auch mal beschissene Tage hat und und, und Situationen hat, das ist total normal. Und ja. ich fände es auch völlig verkehrt, wenn man wenn man irgendwie behaupten würde, man muss das alles irgendwie weg wegkriegen. Weil letzten Endes auch unangenehme Emotionen, keine Ahnung, Angst, Neid, Stress, sind ja häufig auch Daten praktisch, die uns hinweisen auf etwas, was was uns fehlt. Und gleichwohl kann ich schon sehr aktiv was dafür tun, um erstens meine äh, meinen Spiegel an positiven Emotionen und damit auch ähm, diverse physiologische Marker in meinem Körper auch zu, zu stärken und zu erhöhen. Und zweitens sozusagen die Negativität einfach auch ein Stück runterzubringen. Eine eine dieser zehn Emotionen, Barbara Fredrickson, wer da was nachlesen will, ist, ist da so die führende Forscherin, die spricht von zehn unterschiedlichen positiven Emotionen, die besonders wichtig sind. Und eine, die ich so in den letzten Jahren für mich kennengelernt habe und von der ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten von uns da auch noch ein bisschen Delta haben und die ein bisschen mehr kultivieren könnten, das ist die Dankbarkeit. Wir, wir wissen inzwischen aus vielen Studien, dass Menschen, die dankbarer sind, die Dankbarkeitsübungen pflegen, ja, bis hin zu ein stabileres Immunsystem haben, ausgeglichener sind, bessere Entscheidungen treffen, sozial anschlussfähiger sind und auch resilienter sind, also sozusagen besser umgehen können mit den Widrigkeiten des Lebens. Die einfachste Dankbar oder die einfachsten zwei Dankbarkeitsübungen, die mir gerade so einfallen sind. Ich tue mir aus dem Kinderzimmer zehn Murmeln in der Früh in meine linke Hosentasche und für jeden Moment von Positivität, von Schönem, von, von einer guten Begegnung, sei es jetzt beim Interview mit dir hier, Hannes, oder hier meine kleine Skitour, die ich in der Früh hatte, oder ich hatte, als ich von der Skitour zurückgekommen bin, ein wunderbares Müsli, ja, mit, 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 mit Früchten, die ich mir aufgetaut hatte, so Beerenfrüchte und Vanillequark. Für jeden dieser kleinen positiven Momente, tue ich eine von den Murmeln aus der linken Hosentasche in die rechte und dann merke ich hoffentlich im Lauf des Tages, wie ich vielleicht auch so kleine Schätze, immer mehr kleine Schätze anhäuf und wenn ich das kultiviere und wenn ich so die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten dass ich jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen und stabiles WLAN habe, um mit dir äh, oder LAN, um mit dir auch <lacht> äh, äh, gut hier sprechen zu können. Schon das ist für mich auch ein kleiner Grund, um Positivität oder Dankbarkeit zu, zu empfinden. Oder ich könnte ja. mich dann auch abends beim Zähneputzen nochmal hinstellen und mir überlegen, während ich so meine Zähne putze, wofür bin ich denn heute eigentlich dankbar? Wem bin ich dankbar? wo kann ich vielleicht auch mir selber dankbar sein. Das wäre so ein, ein Tipp. Ähm, ja, super. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank dafür. Da würde ich einfach mal direkt zur zweiten Säule übergehen.
1: Genau. Die zweite von den fünf Dimensionen heißt Engagement. Mhm. Das heißt, äh, Motivation, äh, Flow-Erlebnisse schaffen durch Stärkenorientierung. Die meisten mhm. von uns sind ja sehr, sehr gut darin, ähm, ihre, ihre Schwächen zu benennen. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, Hannes, was sind denn so deine wichtigsten Stärken? Äh,
0: gute Laune, authentisch, äh, hochmotiviert,
1: Okay, aber super. Ich
0: kann das bestätigen. Da muss ich auch erst lange äh, dran arbeiten, um mal so auf Knopfdruck so ein paar Stärken rauszuholen. Ja, aber arbeiten. da warst du schon mal
1: ziemlich gut. Hannes, was haben andere Menschen von diesen deinen Stärken? Was machst du in deinem Tun, in deiner Arbeit, in deinem, aber auch im Privatleben? Was machst du möglich? Was machst du leichter, indem du diese Stärken auch lebst?
0: Also wenn ich jetzt einfach mal die die Energie, die die Freude nehme, dass sich das natürlich auch auf andere Leute überträgt und ich somit meine gute Laune auch auf andere übertragen kann, die dadurch natürlich auch ein besseres Leben, einen besseren Tag haben, vielleicht die Murmel von der linken Seite in die rechte Seite übertragen können, wenn sie mit mir zu tun haben. Zum Thema Authentizität. Da war es mir zum Beispiel jetzt, wenn wir den Podcast nehmen, wichtig, dass roh, ehrlich, offen, frei rauszumachen, anstatt eben den 25. Podcast zu gestalten, der ähnlich wie so ein Krankenkassen-Podcast klingt, wo jemand aus dem Lehrbuch vorliest. Das äh, war eben so diese ehrliche, offene, authentische Art. Äh, ja, und Motivation, die überträgt sich nicht nur auf mich, sondern auch auf mein Team, um äh, da natürlich noch mehr Leuten, Multiplikatoren einfach dazu zu bilden und äh, noch mehr Leute zu erreichen. das ist nicht nur ich diese Motivation, an mein Team übertrage, sondern jedes einzelne Teammitglied von mir dann genauso raus in die Welt geht und das dann Stück für Stück überträgt.
1: Super, Hannes. Wir haben jetzt über deine persönlichen Stärken gesprochen, aber auch darüber, wie du sozusagen deine Stärken auf die Straße bringst in deiner, in deiner Arbeit gegenüber deinem Team. Und genauso würde ich das letzten Endes auch mit einer Führungskraft machen, würde sie vielleicht auch einen Stärkentest machen lassen. Es gibt den VIA-Stärkentest. Da gibt's hunderte von, also wirklich hunderte von Studien inzwischen dazu. Der ist sehr, sehr gut abgetestet und, und, und beforscht. Und dann würde ich die Leute auch fragen, die Führungskräfte, ja, was können sie denn tun, damit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal einen anderen Zugang zu ihren Stärken haben, dass die ihre Stärken kennen. Ich ja. werde dann häufig gefragt, ja, und über Schwächen soll ich jetzt gar nicht mehr reden und muss ich jetzt alles nur noch loben? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass wir häufig sowohl im Umgang mit uns selber als auch mit, im Umgang mit unseren Mitarbeitern schnell bei den Defiziten und bei den Mängeln sind bei dem, was noch fehlt. Und es ist einfach so viel energetisierender und so viel mhm. einfacher, wenn wir unsere Stärken kennen, wenn wir an unseren Stärken auch entlang eingesetzt werden und arbeiten können. Weil dann werden die Schwächen, die du und ich und jeder von uns auch hat, die die werden nicht verschwinden, aber die werden irgendwie ein Stück weniger relevant, wenn wir einfach mhm. ähm, die zum Teil durch die eigenen Stärken oder durch die Stärken von anderen kompensieren können.
0: Was ich auch noch ähm, recht ähm, interessant finde, so als Technik mal zu fragen, ähm, weil es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Nicht jede Stärke ist immer in jeder Situation ausschließlich gut und äh, nicht jede Schwäche ist immer in äh, jeder Situation automatisch schlecht. Ähm, ich sag mal, als Schwäche könnte ich es jetzt definieren, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Es gibt aber Situationen im Leben, wo eine gewisse Ungeduld auch vom Vorteil ist ähm, und ich dann eben Dinge schneller erledige, effizienter erledige, als im Vergleich zu jemandem, der vielleicht perfektionistisch ist. Und so kann man den Perfektionismus, glaube ich, genauso ins Gute als auch ins Negative äh, ummünzen und so kann man vielleicht auch in der Aufgabenverteilung schauen,
1: ähm, wie kann ich die vermeintlichen Schwächen meiner Mitarbeiter in Stärken umwandeln. Absolut. Und wenn du jetzt von Ungeduld sprichst, dann würde ich nämlich gleich sagen, okay, da gibt sozusagen bei dir eine Stärke, nämlich schnell zu sein, Tempo zu haben, ja. Drive zu haben, vermute ich jetzt mal, die Dinge auch genau. umzusetzen und wie du völlig richtig sagst, so eine Stärke, also ich finde erstmal ist es wichtig, deren Wert zu würdigen und zu wertschätzen und die auch in ihrer mhm. in ihrer Positivität sozusagen zu sehen. Aber du hast völlig recht, Stärken sind immer kontextbezogen und Stärken können auch ein zu viel und ein deplatziert haben. Mhm. Ja, Wenn ich super optimistisch bin als, als Chef und ich habe gerade mit Mitarbeitern zu tun, die erstens überhaupt wegen Corona ähm, persönliche Sorgen haben, die wirtschaftliche Sorgen haben, wo dann vielleicht auch noch die Schwiegereltern oder die Eltern ähm, krank sind und ich klopfe dir nur so auf die Schultern und sag so wird schon wieder und mach Honig aus der, äh, aus, der aus den Waben des Lebens und so weiter. Mhm. Ja, dann fühlen die sich natürlich nicht nicht gesehen und dann mhm. kann eben auch diese Stärke der der Positivität ein zu viel sein und und das Optimismus und da geht es eben dann auch drum, aber das hat auch mit Stärkenbewusstsein zu tun, dass ich eben auch weiß, wo muss ich meine Stärke vielleicht auch ein Stück weit moderieren und runterregeln. Ja? Also mhm. wegkommen von einem 0-1 Schalter hin zu einem Sechsgang-Getriebe oder, oder, oder einem Drehregler oder wie auch immer. Mhm. Genau. Engagement ist eben die, die zweite Säule des, des Permakonzepts. Bevor wir zur dritten Säule kommen, ähm, Relationships, Verbindungen. Ja? Also das ist erstmal relativ self-evident, relativ äh, offensichtlich, dass es natürlich mhm. für das Wohlbefinden auf der Arbeit total förderlich ist, wenn ich gute Beziehungen zu meinen Kolleginnen und Kollegen habe. Ich mhm. glaube, da würde, würde kaum jemand widersprechen. Gleichwohl, ich weiß zum Beispiel von einer größeren Handelskette, die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Filialen explizit verboten hat, mit Kolleginnen und Kollegen befreundet zu sein, weil die offensichtlich Angst hatten, dass die sich dann, was weiß ich, gemeinsam irgendwie einen, einen Betriebsrat gründen oder, oder gegenseitig sich covern, wenn einer bei der Kasse äh, bescheißt oder sonst was. Und wir wissen, dass... Firmen, in denen viele Menschen sagen, ich habe einen richtig, richtig engen Freund in der Arbeit, dass, dass dort einfach weniger Arbeitsunfälle passieren, dass die Kundenzufriedenheitswerte höher sind, dass die Mitarbeiterzufriedenheit höher ist. Und ich glaube, das ist gerade jetzt für Führende im, in, in diesen digitalen Zeiten, wo, wo wir von einem Lockdown zum nächsten äh, hupfen, enorm wichtig, auch Methoden und Strategien zu entwickeln, wo sich das Team, wo sich die Mitarbeiter als Teil einer Gemeinschaft erleben, wo ich trotz dieser sozialen Distanz und dieser physischen Distanz ähm, auch auch Nähe herstellen kann. Und das wird bleiben, weil wenn die Pandemie vorbei ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann alle wieder von Montag bis Freitag ins Büro marschieren. Das heißt, diese Kompetenzen, die werden noch viel wichtiger werden. Ja, Wie kann ich auch im Digitalen oder auch im Fügitalen, ja, also so halb physisch, halb digital, die Leute zusammenhalten, denen so ein Gefühl von Gemeinsame Identität äh, vermitteln, Betriebsklima stärken. Genau.
0: Ja. Auch da muss man, glaube ich, aufpassen, dass es nicht ähm, zu, also die Dosis macht hier wahrscheinlich auch wieder bekanntlich das, das Gift, äh, dass man äh, jetzt nicht zum Kuschelchef wird und dass die Beziehungen äh, so stark sind, dass, äh, also es muss halt immer noch eine gewisse Respekt, Autorität, ich weiß nicht, kann das zu viel werden? Aus
1: deiner Sicht? Also ich ähm, ich, ich gebe dir einerseits total recht. Ähm, das heißt überhaupt nicht, dass ich nur, dass ich nur, ähm, dass ich nur lobe, dass 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 ich irgendwie mir jede Kritik verbiete, dass ich immer mhm. nur auch von mir selber fordere, dass ich immer nur gut drauf bin oder so. Das wäre ja übermenschlich. Gottman ist ein ganz ber berühmter Paarforscher, der, der so das Geheimnis von stabilen Partnerschaften, also was heißt Geheimnis, aber der sozusagen viele, viele Tausende von Paarbeziehungen und Ehen sich angeschaut hat und der hatte äh, oder und macht es immer noch, der lässt die Paare in, einen, in, einen, ähm, in, 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 in so ein Lab. Love Lab kommen und ähm, mhm. beobachtet die so über die über die Videokamera, wie die so miteinander interagieren und kann mhm. schon nach einer Stunde relativ zuverlässige Aussagen dafür tr darüber treffen, weil der macht so Längsschnitt Studien, wo die Leute zum Teil über viele Jahre immer wieder zu ihm kommen und kann nach mhm. einer Stunde Interaktion schon feststellen, ziemlich sicher, welche Paare in einigen Jahren noch zusammen sein werden oder sich trennen. Okay. Und er hat so eine Faustformel ähm, entwickelt, die er äh, datengestützt sozusagen ähm, hergeleitet hat, dass wenn die Negativen zu den positiven Interaktionen im Verhältnis von ungefähr 1 zu 5 stehen, ja, also mhm. wenn ich sozusagen auf fünf Teile Lob, Wertschätzung, Anerkennung, Freundlichkeit, ein Teil Kritik, Streit, mhm. Zoff, genervt sein gäbe, dann ist es äh, dann ist es eine gute Voraussetzung für eine für eine stabile Partnerschaft. Es gibt nochmal so auf der Ebene der positiven Emotionen hat Barbara Fredrickson die sogenannte Positivitätsrate entwickelt, die davon ausgeht, dass äh, Menschen dann hohes Wohlbefinden haben, wenn die positiven Affekte im Vergleich zu den negativen in einem Verhältnis von 3 zu 1 stehen. Also kurzum, mhm. Wenn wir uns das so als Faustregel nehmen, irgendwie so um die 4 zu 1 auf vier Teile, Wertschätzung, äh, Lob, Anerkennung, Lachen gemeinsam, Ein Teil, Kritik, ähm, Ärger, Frust, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Faustregel. Ja. Okay, super, cool. Das ist die dritte Dimension von von PERMA und dann kommt die vierte. Also wir haben über positive Emotionen gesprochen, wir haben Stärken und Engagement gesprochen, jetzt haben wir über Beziehungen gesprochen und die vierte Dimension, Meaning im Englischen, heißt Sinn. Ich habe ja selber auch einen Podcast, Positiv führen, und da habe ich gerade mit einer der führenden Sinnforscherinnen, Tatjana Schnell, gesprochen über das Thema Sinn vermitteln als Führungskraft. Ich erzähle mhm. da gerne eine Geschichte von John F. Kennedy, von der ich gar nicht weiß, ob sie stimmt, aber sie ist so gut, dass ich sie einfach gerne erzähle. Und zwar, ähm, John F. Kennedy besucht so während des Mondfahrtprogrammes die NASA und sieht da irgendwie so einen Hausmeister, der da in irgendeiner Ecke irgendwas umeinander fegt und fragt den, so what you doing, was machen sie? Und dann sagt der, ich, Mr. President, trage dazu bei, dass ein Mann auf den Mond fliegen kann. Und das ist jetzt eine etwas übertriebene, aber eigentlich eine sehr gute, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie jemand sich nicht einfach nur als ein kleines Rädchen empfindet, mhm. sondern das Gefühl oder das Wissen um den Mehrwert seines Tuns und seines Handelns hat. Also, wenn ich als Führungskraft in der Lage bin, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade in Veränderungssituationen, gerade auch bei Aufgaben, die die vielleicht nicht so gerne machen, gerade wenn wir Dinge tun, die nicht so sichtbar sind, ähm, wie die Vertriebler zum Beispiel, die jeden Freitag ihre Zahlen haben oder so wenn ich dann in der Lage bin, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer auch so dieses Wofür zu erklären, den Mehrwert, was haben unsere Kunden, unsere Dienstleister äh, und unsere äh, Lieferanten oder oder wer auch immer von dem, was wir tun, mhm. zu welchem, auf welches größere Ganze, wenn man so will, zahlen wir auch ein mit dem, was wir tun? Ähm, wo gibt es Kundenerlebnisse, die wir auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebbar machen können, durch Hospitanzen oder sonst was, dann zahlt das alles sehr, sehr stark auf diese Sinndimension ein, die eben eine ganz äh, entscheidende Dimension eben auch von Wohlbefinden, wenn man so will, auch von Glück ist. Das ist ein anderes Glück als dieses Glück der positiven Emotionen. Das ist vielleicht mhm. auch so ein ja, so ein, so ein Sinnglück oder so ein, ich habe meine Bestimmung oder meine Berufung äh, Glück. Das ist, das ist eher was, was etwas leiser gefärbt ist, nicht so laut, nicht so hell, nicht so sehr im, im Moment. Von Viktor Frankl gibt es den schönen Satz: Wer ein Wofür zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Das ist damit gemeint. Ja.
0: Ja. hat ja auch ein schönes Buch geschrieben ne? und trotzdem ja zu meinem Leben ja, ist, genau. glaube ich. Mhm. Ähm, sehr, sehr cool, ja. sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, das, äh, also, ich fühle mich in vielen Punkten bisher glücklicherweise bestätigt, was hoffentlich dann dazu auch führt, dass ich eine gute Führungskraft bin. Ähm, ich äh, ich versuche meinen Mitarbeitern immer, äh, ich sage jetzt mal, die Aufgaben zu erklären, äh, immer so nach dem Butterfly-Effekt. Ja, egal, wie klein die Aufgabe ist, das Ganze mal äh, bis zu Ende denken, also dass selbst der kleine Flügelschlag eines Schmetterlings zu einem großen äh, Wirbelsturm führen kann, äh, dass eben selbst die kleinsten Aufgaben, egal wie nervig sie gerade sind, äh, trotzdem im Großen und Ganzen äh, der Ursprung etwas etwas wirklich Wichtiges sind. Ne? Und, Absolut. Äh, das, das ist glaube ich dann, das äh, mache ich glücklicherweise einiges richtig anscheinend.
1: <lacht> Absolut, da bin ich überzeugt. Und ich, ich würde jetzt auch mal behaupten, ähm, Hannes, bei dem, was ihr macht, ist es vielleicht sogar auch noch mal leichter, mhm. das, das, das zu vermitteln, zumindest für viele Menschen, dass das einfach echt ja. was Sinnvolles ist, dass ihr damit in meiner Familie, ja, diese ganzen Ärzte, das war mhm. für mich auch so am Anfang meines Berufslebens echt ein Thema. Wie, wie konnte ich für mich selber was finden, was so diese Sinnhaftigkeit auch nur annähernd erreichen konnte, ja. Und mhm. für viele Menschen im Pflege oder Gesundheits oder auch Sozialwesen ist es ja, also kann es auch ein zu viel geben, ja, weil mhm. dann die Frage ist, wie kann ich mich abgrenzen? Wie kann ich, mhm. wie kann ich, obwohl ein Patient ähm, in, in großer Not ist, wie kann ich abends ruhig, ruhig schlafen? Ja. Ja. Also von dem ja auch da geht es um ein gutes Verhältnis. Und ja, ja. Entschuldigung.
0: Gerade ähm, aus dem Bereich, wo du ja ursprünglich herkommst, aus dem Journalismus. Ja. Ich glaube, da gibt es auch viele, die äh, ihren Sinn leben und auch entsprechend schreiben, aber eben auch viele, die unglücklich sind, die über Dinge schreiben, nur weil sie die die größte Verkaufskraft
1: haben. Ne? Absolut. Absolut. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich Kundenmagazine ähm, entwickelt und, und, und betextet und vergeben habe und da hatte ich echt so das Gefühl, boah, also ich war damit erfolgreich, aber mhm. äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass jede hinterletzte Sparkasse jetzt auch noch ihr eigenes Kundenmagazin braucht. Mhm. Ich habe durch diese toten Bäume, die dafür geopfert wurden, mhm. die Welt, glaube ich, nicht besser gemacht und habe das auch als sehr frustrierend empfunden. Ja. Und das
0: ist halt dann komisch, ne? wenn man erfolgreich ist und es fühlt sich trotzdem schlecht an.
1: Ja, ja genau. Und das hat dann, glaube ich, häufig damit zu tun, dass, dass diese Sinn-Dimension einfach nicht, nicht erfüllt ja. ist. Jetzt sind wir aber schon beim Thema Erfolg und das ist nämlich die fünfte Dimension des PERMA-Modells auf Englisch Accomplishment. Also ja. wie kann ich meinen Mitarbeiter, aber erstmal auch für mich selber, wie kann ich mir selber und meinen Mitarbeitern Ziele stecken, die mich motivieren, wie kann ich auch immer wieder Fortschritt im Hinblick auf Zielerreichung feststellen mhm. und sichtbar machen und wie kann ich schlicht und einfach auch mal die Korken knallen lassen und, und äh, Erfolge erreichtes Weiterkommen feiern und ähm, erlebbar machen auch sowohl für mhm. mich selber als auch für meine äh, für meine Mitarbeiter ist ist natürlich auch was was sehr sehr auf auf so das Thema Positivität einzahlt und ja, je mehr ich als, als Mitarbeiterin und als Mitarbeiter auch das Gefühl habe, es ist nicht nur so, dass ich was Sinnhaftes tue, ähm, dass ich ein, ein Stück weit irgendwie die Welt besser mache, sondern dass ich auch so das Erleben von, von Fortschritt, von Selbstwirksamkeit, wie die Psychologen ähm, sagen, habe, ja, umso, umso mehr ähm, erhält mir das auch die Ressourcen, um meinen Job mhm. gut zu machen. Wir sind ja jetzt so am, am Jahresanfang und da haben ja ganz, ganz viele Leute Vorsätze und Ziele und finde ich auch alles gut. Ich rufe halt gerne gerade so am Jahresanfang auch dazu auf, schaut auch mal zurück auf das vergangene Jahr. Was habt ihr alles geschafft? Was ist euch alles gelungen? Vielleicht auch unter schwierigen Umständen ähm, und sozusagen nicht immer nur zum nächsten Termin oder To-Do, sondern auch mal die Tadas feiern.
0: Da ähm, Ich finde es mal sehr sehr spannend, ähm, manche Unternehmen könnten sich aus dem Sportbereich wirklich da noch eine Scheibe abschneiden, wenn man so sieht, äh, wenn irgendeine, äh, wenn wir jetzt Fußball nehmen, wenn da einer ein Tor schießt, wie da so erwachsene Männer aufeinander und auch Frauen aufeinander stürmen, sich gegenseitig abklatschen, feiern, jubeln und das nur, wenn man es jetzt mal platt ausdrückt, weil ein Ball in einen viereckigen Kasten geschossen wird, was ja rein sinnstiftenderweise jetzt nicht die riesige Wirksamkeit hat. Also ja. ob es jetzt Fußball geben würde oder nicht, es hätte wahrscheinlich die Menschheit nicht wirklich weiter vor, vorwärts gebracht. so Und jeden Tag ragern sich ja Leute auf Arbeit ab und schaffen aber solche wirklich ja, lebensverändernden Situationen. Da wird aber komischerweise nicht gefeiert, als wenn man gerade fußball -Weltmeister geworden ist. Woran liegt das?
1: Ja, ähm, da könnte man jetzt lange ausholen. Ich glaube, es liegt zum Teil auch an der Unternehmenskultur. Es liegt auch daran, wie wir selber sozialisiert sind. Es liegt auch an der sogenannten Negativitätsverzerrung. Also wir sind alle auch so ein Stück weit darauf evolutionär ge ge geprimed, dass wir das Negative, das Delta, das, wo es noch fehlt, eher größer sehen als das, was wir, was wir schon geschafft haben. Das, das hat praktisch, um im Sportbild zu bleiben, das Negative hat eher ein Heimspiel bei uns und das Positive hat eher ein Auswärtsspiel. ja Das heißt, das, mhm. da müssen, das müssen wir echt immer kultivieren. Hat auch seinen evolutionären Sinn, also dass so diese ganzen mhm. Alarmzentralen in uns ähm, immer schon sehr sensibel waren. Das hat äh, uns davor bewahrt und unsere Vorfahren, dass wir nicht dem Säbelzahntiger oder irgendwelchen anderen Feinden erlegen sind, aber so in der äh, in der Welt, in der wir heute leben, gibt es ja gar nicht mehr so viele existenzielle Gefahren, denen wir jetzt hier so in ja. äh, Mecklenburg-Vorpommern oder ich in Garmisch-Partenkirchen ausgesetzt sind. Und deshalb ist es gut, wenn wir eben auch auch über die Erfolge so unsere und, und das, das Erleben des Positiven stärken und immer wieder auch bewusst suchen.
0: Mega. Also das Modell finde ich wirklich richtig, richtig klasse. Wenn man darüber noch mal mehr lesen, mehr erfahren möchte, über dich noch mal mehr erfahren möchte, welche Möglichkeiten hat man da?
1: Hört meinen Podcast, Positiv Führen, oder schaut auf meine Website, die heißt auch Positiv Führen.
0: Wir werden entsprechend auch alles noch mal in den Shownotes verlinken. Gerne. Christian, das war eine ganze, ganze Menge Input. Hast du für uns, unsere Community, noch mal irgendwie so einen letzten Rat, so einen letzten Tipp, so einen ja, Slogan, den du vielleicht auch irgendwie pflegst, was was möchtest du noch ausgeben? Was habe ich dich vielleicht auch nicht gefragt? Was ist dir noch wichtig?
1: Oh, ich glaube, wir haben viele, viele Felder, die mir wichtig sind, konnten wir konnten wir abgrasen. Ich glaube, also jetzt so vor allem in Bezug auf Führungskräfte hätte ich so nochmal wirklich diesen Rat, nehmt euch selber Erstmal auch ernst. Nehmt euch selber auch in euren Bedürfnissen ernst. Ich erlebe das jetzt gerade äh, in diesen Zeiten, viele der Tankstellen, die ich sonst so anlaufe, ja, dass ich mal ins Kino gehe oder dass wir in die Kneipe ums Eck mal gehen, die, die, die gibt es halt im Moment nicht. Und, und in diesen Zeiten selber so fürs Auftanken zu sorgen, die die Momente von Ausruhen und von Erholung und von sozialer Verbundenheit. ja, Das ist alles im Moment schwieriger, das herzustellen, weil viele der normalen Anlaufstellen sind halt einfach für uns im Moment nicht zugänglich. Gleichzeitig gibt es ja viele Leute, die da sehr, sehr kreativ gerade auch sind. Und ich kann andere einfach nur gut führen, wenn ich auch selber mit mir umgehe. Also von dem her wäre das so mein wichtigster Tipp, als Führungskraft nicht immer nur nach außen schauen, nicht nur schauen, was kann ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch tun, sondern auch immer wieder den Blick auf mich selber zu richten, wie kann ich mit mir selbst in eine gute Komplizenschaft sozusagen gehen, um meine Führungs- und Arbeitsfähigkeit auch langfristig und nachhaltig zu stärken und zu erhalten.
0: Da gibt es eben nichts hinzuzufügen, außer, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an info -at Die Kontaktdaten findet ihr entsprechend auch äh, bei Christian. Christian, wie heißt die Homepage?
1: positiv-führen.com da findet man
0: alle Kontaktdaten auch zu dir. Wenn da irgendwie was ist, schreibt uns gerne an. Und natürlich freuen wir uns jederzeit sowohl bei uns als auch natürlich in dem Podcast von Christian über positive iTunes und äh, Apple Podcast-Apps-Bewertungen. Denn ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings. Und so können noch mehr Leute von den super Inhalten hier entsprechend profitieren. Christian, es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Gerne wieder. Und äh, ja, ich, ich sag einfach mal, bleibt gesund.
1: Danke, Hannes. Mir hat es auch große Freude gemacht. Ja, bleib gesund und positiv. Und du machst es gut. Und ihr macht es auch gut.